0: Pasó el frenesí y el estupor de las eliminatorias. Ganó la selección boliviana, pero eso ya es parte de la historia. Nos sacamos la camiseta verde hasta que las eliminatorias nos vuelvan a convocar para estrellarnos de cara con la difícil realidad del fútbol boliviano: Deudas, despidos, huelgas, todo eso... Hacen del fútbol boliviano el fútbol más impredecible del planeta. De eso hablaremos hoy en nuestro episodio número 26 de Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arévalo, exclusivo de Footbox. Los saluda José Miguel Arevalo, gracias de corazón por acompañarnos en este momento, como les decía, complicadísimo del fútbol boliviano, que después de las victorias de la selección boliviana, ya se acomoda para el desarrollo del torneo local, la división profesional del fútbol boliviano, que se reanudaba el domingo con el partido entre Aurora y Tomayapo, correspondiente a la fecha número 22 pero mucho antes de que esto pudiera siquiera comenzar ya arrancaron los problemas del fútbol, es decir, se reanudaron. ¿Por qué? El viernes antes del reinicio de la fecha y 24 horas después de la victoria contra Paraguay, salió un comunicado del gremio de futbolistas de Favol con una advertencia que creo no se ha tomado todavía muy en serio. Les recuerdo que hay eh, un forcejeo muy tenso entre el gremio de futbolistas y el, la Federación Boliviana de Fútbol y los estamentos a los que ésta representa, sean clubes o sean asociaciones regionales. Y es que en un pliego petitorio que establece más de 8 puntos, los futbolistas, a través de su gremio, señalan de que no se están acatando los acuerdos a los que llegaron en reuniones previas. ¿Qué reclaman los eh, futbolistas? Básicamente es que primero se cumplan las deudas que ya se están arrastrando de manera muy normal en esta gestión. Y enseguida les voy a contar cuántos meses más o menos deben los clubes del fútbol boliviano, sino también entre una serie de sus reclamos ellos establecen de que los mecanismos de eh, reclamo de pagos por salarios incumplidos son muy eh, favorables no son ecuánimes favorecen mucho a los clubes favorecen mucho en este caso a los deudores en resumidas cuentas lo que han pedido los futbolistas es que se atiendan sus pedidos de que se reconfigure toda, eh, todo el procedimiento de reclamo de sueldos sin pagos eliminando un tribunal de apelaciones entre otras cosas que se cumplan los salarios adeudados Los clubes que no han cumplido Que sean debidamente sancionados Y si esto no lo hacen Según dicen los futbolistas Hasta el 22 de octubre Vale decir, hasta este próximo viernes Dicho de otro modo Hasta concluida la jornada número 22 Ellos volverán a ingresar en paro Una vez más, hay un una amenaza de huelga de parte de los jugadores que de acuerdo a sus capitanes, y este es otro tema no se presentarían a la jornada número 23 si no se resuelven lo, los temas descritos esta nota la han firmado los capitanes de casi todos los equipos, hay dos equipos que no han firmado, uno es San José que conocemos al dedillo su situación y el otro es el líder del campeonato el West Ready, ¿por qué no firma San José? Bueno, San José tiene sus propios problemas ¿Por qué no firma Luis Ready? Porque el presidente de la Federación Boliviana de Fútbol y contraparte al gremio de los futbolistas, el señor Fernando Costa, es expresidente de Luis Ready, donde ha quedado como presidente Andrés Costa, su hijo. Entonces hay una situación bastante incómoda para los jugadores de Luis Ready, que por un lado son convocados por su gremio para tomar parte, pero por otro lado tienen a Luis Ready. Que junto a Bolívar, junto a Bolívar, son los dos únicos equipos que están más o menos al día. Por no decir completamente al día. Y aquí está el tema real, ¿no? De, 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 esta, de este pedido, de esta exigencia de los futbolistas. ¿Cuánto debe el fútbol olímpico? ¿Cuánto deben los clubes a sus jugadores? A ver, tenemos deudas que van desde uno a dos meses en equipos. Más o menos estables, como el caso de Stronges, por ejemplo Que en el fútbol boliviano estar un mes o dos meses abajo Es prácticamente estar al día Y así lo han establecido varios dirigentes No solo de Strong's, sino de otras instituciones no, no hay mucha alarma si la deuda no supera los 60 días Tenemos otros clubes más grandes Como el caso, por ejemplo, de Wilstermann Que las deudas promedian los cinco meses Cinco meses ¿Qué? en Vilcermán recién están trabajando para pagar el mes de mayo. Tenemos deudas más amplias en otros equipos que, más allá de los éxitos deportivos recientes, son grandes, como el caso de Blooming u Oriente Petrolero, los más grandes de Santa Cruz, que arrastran deudas de 5, 6 y hasta 7 meses. Y tenemos deudas como las de San José, que, bueno... Son, ...harían sonrojar al propio Don Ramón... ...porque deben 14 meses... ...14 meses de sueldo... ...y ahí está basado el reclamo... ...de los futbolistas... ...agremiados en Bolivia... ...de que no se cumplen las deudas... ...y que es normal... ...arrastrar... ...salarios impagos de 5, 6, 7 meses... ...ahora... Por supuesto que hay clubes que dirán Bueno, nosotros no tenemos la culpa lo Dicho, lo es Bolívar Podemos incluir también ahí De alguna manera Strongest eh, O clubes más pequeños que tienen Una plantilla mucho más eh, Aterrizada En la realidad económica del país Que igual arrastrarán una deuda De no más de dos a tres meses Y dirán, ¿por qué? Es nuestra responsabilidad que otros clubes No cumplan, bueno, tienen toda la razón De cualquier modo lo anticipado, este es un regreso brutal a la inestable realidad del fútbol boliviano. Otro elemento que ha eh, sido muy útil para que volvamos a esta realidad, para que nos encontremos de verdad con lo que tenemos en casa, es justamente el inicio de la jornada número 22. Eh, Aurora recibió a Tomayapo en un partido bastante vibrante. Tomayapo, que es representante de la región de Tarija, fronteriza con la Argentina le ganó 2 a 1 en Cochabamba en calidad de visitante, un resultado inesperado, un resultado incómodo para Aurora, que se encuentra en la posición número 12 y que de los cinco últimos partidos solo ha ganado uno. Esto, como ya se estarán imaginando, le ha costado el cargo al director técnico Humberto Viviani. Él ha renunciado, él ha presentado su renuncia y por supuesto que la dirigencia se la ha aceptado. Acá es muy importante hacer un amable recordatorio, ¿no? Que en el último torneo de apertura ya del 2020. Para la fecha 22, que es en la que actualmente se encuentra el torneo 2021, Aurora era último. En 22 fechas solo había sumado 16 puntos, mientras que Aurora ahora se encuentra en el puesto número 12. Tiene 25 unidades, está lejos de preocuparse por el descenso. De hecho, está más cerca del de último puesto por clasificación a sudamericana, a 6 puntos del octavo, que de los puestos del descenso de los que se encuentra a 10 unidades eso poco le ha importado a la dirigencia de Aurora que eh, no ha hecho el menor esfuerzo por retener a Humberto Viviani que se convierte en el técnico número 25 entre renuncias, entre despidos entre rescisiones 25 técnicos ya han eh, dejado su cargo en apenas 22 jornadas y eso que ni siquiera ni siquiera se ha completado la fecha número 22 del torneo boliviano eh, y hablando de una caída, una estrellada frontal con la realidad del fútbol boliviano. por si fuera poco, hoy se ha confirmado un caso de COVID positivo en Bilzerman, no se ha revelado quién es el jugador afectado, pero ya encienden las alarmas, por supuesto en el grupo de trabajo, que ahora deberá someterse en colectivo a pruebas PCR, no solo el primer equipo, plantel de reserva cuerpos técnicos y demás y por supuesto pone en vilo a, al equipo que además de arrastrar 5 meses de deuda debe en esta jornada enfrentar nada menos que a red Ready esto va a ser el miércoles, debe enfrentar al líder en la ciudad del de Alto muchos, muchos problemas para el equipo que se encuentra a un punto de clasificar a la Copa Sudamericana, Bill Serman, que tiene un, una grave crisis institucional, que está eh, a puertas de una nueva elección y que expresa sintetiza la entropía, el desorden absoluto del fútbol boliviano que deja claramente la consigna de que goles son amores y no buenas razones, ha ganado la selección boliviana en sus partidos rumbo a la clasificatoria o rumbo al Mundial de Qatar pero eso en absoluto ha solucionado, eso en absoluto ha cortado distancias o eso en absoluto ha sido una panacea para esta crisis terrible, profunda, que atraviesa la institución del fútbol boliviano desde sus estructuras. Bueno, además de la victoria de Tomayapo 2-1 sobre Aurora, Blooming ganó en casa 3-1 a Real Santa Cruz en un partido que además tuvo amague de, de pelea campal. Eh, se le escapó el juego al árbitro en algún momento. Lumín le permite alejarse de la zona del ascenso indirecto, donde está bien postrado Real Potosí, penúltimo, con 15 unidades. Los partidos más destacados de esta fecha número 22 los van a jugar sin duda alguna, lo anticipado también. Oliver Ready contra serman va a ser local Royal Pari ante Strongest, en un partido entre el tercero, Strongest de La Paz, y Royal Pari el cuarto equipo que defiende eh, sus colores desde Santa Cruz. Bolívar que está fuera de los puestos de Libertadores por ahora, va a jugar en La Paz contra San José, en lo que se anticipa una goleada de proporciones, atención y otro partido interesante lo va a jugar el sorprendente Independiente Petrolero el equipo de la capital boliviana que es Sucre, va a visitar a Palma Flor en Cochabamba Independiente, la reitero, segundo y Atlético Palma Flor cierra los puestos de clasificación a Copas Internacionales en el octavo lugar accediendo a la Copa Sudamericana bueno mis amigos eso es todo el tiempo que tenemos por hoy, estaremos de regreso el próximo viernes en el episodio número 27 y les prometo, les prometo novedades con esta crisis del fútbol oliviano, algo va a suceder con los jugadores o reculan o se mantienen firmes, los clubes todavía no han tenido réplica alguna a este anuncio de huelga en esto que ya es normal. Ya es parte del cotidiano en el fútbol boliviano, el fútbol más impredecible del planeta. Les recuerdo que tenemos nuevos episodios todos los lunes y los viernes que están disponibles en su plataforma de podcast favorita. Se despide de ustedes José Miguel Arévalo, gracias de corazón por habernos acompañado. Hasta siempre. Footbox Bolivia con José Miguel Arévalo, podcast exclusivo de Footbox.